0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lopera, hoy de Foco Panamá. Para informarlos y entretenerlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, en Radio Panamá. ¿Me escuchan bien? Alto y claro. Eh, recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir... Eh, todas las noticias del día en FocoPanama.com. Además, si se suscriben al boletín, van a recibir un correo en la mañana, la mañana y la tarde con las tres noticias más importantes del momento. Este programa se transmite en vivo desde la cuenta de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en la cuentas de Foco Panamá para que la puedan ver a su propio ritmo, así como también queda en Spotify y Apple Podcast para que la puedan eh, escuchar después mientras está haciendo ejercicio de la mañana, está haciendo su desayuno, lo que quieran. Antes de comenzar el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Ahora los clientes de Más Móvil y Claro podrán conectarse desde más lugares con la mayor cobertura a nivel nacional en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio. Hay, o sea, hay, hay un montón de noticias, pero como que a la mitad. Entonces, como que no hemos podido como, dar la información del todo bien.
2: Eh,
0: empezamos. empezamos bueno no empezamos bueno empezamos por el por la, la última eh, el presidente Cortizo vetó la ley que permitía a alcaldes y representantes eh, cuando entraban al cargo escoger si querían el salario que tenían como funcionarios o el salario de la, del nuevo puesto al que estaban aspirando. Por ejemplo, si una persona que eh, trabaja como doctor en el MinSA, que gana, no sé, 4.500 dólares al mes, en el momento que se elige representante, ese, el salario de representante es más bajo, es, es mil y pico. Entonces, eso les permitía a ellos eh, decidir claro. si se querían quedar con el salario que tenían, por ejemplo, en el MinSA. Esa ley fue extremadamente polémica. Hubo un montón de
3: inconstitucional, pero de principio Fin. A, ver, es que, es que, es que, a mí no me preocupa tanto de que, que la hayan que, que, que pasar o que no pasar. A mí lo que me preocupa es que de un diputado, de la pluma de un diputado, salió semejante porquería. Entonces, Tú tienes, no tienes que ser un experto en ello para saber que esa vaina es inconstitucional de principio a fin. Una
0: locura. Una locura, una locura que, o sea, que digamos, ¿qué pasaba con.? ¿Era un fuero que tenían los empleados públicos versus los de la empresa privada cuando iban a correr? ¿Qué pasaba con claro, el... ¿A un salario que, por
3: algo que no estás trabajando, etcétera? ¿Qué pasaba
0: me... con, ¿Eh? digamos, el puesto de esa persona? Una vez que se iba, seguía cobrando el salario, digamos, en la contabilidad del ministerio, pero entonces, si sí, tenían que contratar a una persona. ¿Cómo la metían si esa, el puesto de esa persona estaba ¿Pues, ahí guardado? ¿pues
3: fue el genio que propuso eso?
0: Eh, Javier, ¿tu amigo Javier Sucre?
3: <risa>
0: Obviamente. Bueno, lo que pasa es que, claro, a ver, tenemos que entender que para los diputados el tema de los gobiernos locales es extremadamente importante porque eh, es la base eh, electoral que ellos tienen. Es decir, los representantes y alcaldes son los que de alguna manera empujan el voto hacia los diputados. Entonces, por eso, estamos viendo por eso hemos visto tanto revuelo con el tema de, las, eh, de todos estos proyectos de ley que de alguna manera benefician a representantes a alcaldes, porque obviamente ellos quieren tenerlos contentos. También hay muchísimas personas, hay, hay, hay varios figuras políticas que son diputados o que han sido diputados, que se han dado cuenta que eh, a medida que vamos, que les van cerrando el espacio de manejo de dinero a la asamblea, eh, es decir, ya no tenemos partidas circuitales, ya no hay donaciones, ya el tema de la planilla es más jodido porque, claro, tiene a la ciudadanía encima y a gente como nosotros pendientes de qué es lo que hacen ahí. Entonces se han dado cuenta que hay otro espacio donde la fiscalización no es tanta, que es precisamente en los gobiernos locales, en los alcaldes y representantes. Las planillas de, la, de las juntas comunales no son públicas, eh, el, el dinero que maneja... Los todo
3: datos, abiertamente borran campos de lo, para, para ser menos accesibles, aunque no sepamos a quiénes están saliendo los pagos y sal, son simplemente números intrasables.
0: Es correcto. Entonces, claro, se han dado cuenta de eso y eh, han encontrado en la descentralización... Eh, una manera, digamos, efectiva de poder seguir utilizando el dinero a discreción. Recordemos que la, la, magia, la magia del político tradicional parameño es poder tener dinero a la mano para poder, digamos, entre comillas, solucionar y enriquecerse a la gente de su comunidad. Esa es la, esa es la idea y ese es el, 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 el propósito siempre, es tener dinero que no tenga tantos controles para tú poder manejarlo. Entonces, claro, las juntas comunales y las alcaldías, ahora con la ley de centralización tienen muchísimos fondos que pueden ser de alguna manera más o menos eh, utilizados a discreción. Tienen menos controles. Entonces, eh, por ahí es donde se están metiendo. Ahora, el, el, el otro tema ahí es que el presidente, si bien es cierto, Cortizo eh, vetó esa ley del, del doble salario, sí eh, aprobó, sancionó la otra ley que era una que también es preocupante, que es el hecho de que los representantes pueden utilizar los fondos de inversión en obras que son que están destinados en la, en la descentralización para precisamente hacer las consultas públicas y que la gente decida en qué se quiere gastar la plata. Y les va a permitir utilizar el 40% de ese fondo para planilla, para contratar personas. Entonces, suma. El hecho de que tienen estos fondos a discreción, es decir, que pueden utilizar el 40% eh, para utilizar en planilla, combinado con el hecho de que las planillas de las juntas comunales no son públicas, y lo que tienes es un desorden y un desmadre en la contratación de personas en los gobiernos locales sin ningún tipo de fiscalización ciudadana. Es decir, tienes la fiscalización de la, de la, de la Contraloría, pero bueno, todos sabemos para qué sirve la Contraloría en estos momentos, ¿no? Entonces, tienes la receta perfecta para que esta gente utilice los fondos públicos como les da la gana, eh, que es lo que le gusta a ellos, ¿no?
3: Qué porquería, qué porquería. Y entre otras noticias de Nito Cortizo, eh, hoy regresó el presidente.
0: No ¿Regresó? No. Eso te iba a preguntar, sí, se había regresado.
3: Nito Conticio regresó hoy. Sí. Eh, Al parecer bastante positivo el, ¿cómo se diría esa cosa?
0: La evaluación, Yo tenía una evaluación después del tratamiento que está tomando.
3: Exactamente, estoy tratando de encontrar el comunicado, pero estos manes de la presidencia tienen un grupo de WhatsApp entonces le cambian el nombre, entonces no es información, no es presidencia, que, chif, cambian, no, es como como grupo de que cambian, el nombre.
0: como el grupo de, 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 de Claramente Foco, pues, que es de que...
3: La bestia, Pero bueno, aquí está. Presidente Cortizo Cohen regresa al país tras evaluación médica en los Estados Unidos. Eh, el presidente que retornó este jueves 17, luego de permanecer en Houston, Texas, en los Estados Unidos para un seguimiento médico, donde fue evaluado por los especialistas del MD Anderson, de esa ciudad. Eh, esto como parte del tratamiento iniciado en julio pasado, los resultados de los exámenes realista, realizados en Houston reportan número uno, una muy buena respuesta al tratamiento
0: bueno.
3: número dos positiva respuesta hematológica o sea, aumento de la hemoglobina número tres, el análisis de la médula ósea es consistente con una remisión completa wow, y número wow. uno, el tratamiento debe continuar muy bien, buenas noticias para el presidente Cortés buenas noticias
0: digo, para digo, para, digo, para el mitoconstitucion Así
3: que está bien de salud, vaya mejorándose de salud y empiece a vetar leyes estúpidas por parte de los diputados. No hay excusa de que se siente mal. Así que bueno, vamos, vamos, vamos para adelante. Me encanta, me encanta el comunicado porque el comunicado tiene un feeling así como que, dizque, como que seguimos para adelante dice que tiene que continuar con el.
0: <risa> Panamá es un gran país. El,
3: el tratamiento debe continuar.
0: A ella, a ella le gusta usar buco, en la comunicación del Estado hay como bucas eh, eh, expresiones afirmativas, son como que todas estas vainas todas de que eh, seguimos adelante, unidos podemos, toda esta vaina, todo. Eh, si tuvieran mejores vainas que comunicar sería ideal, ¿no? ese sería el tema. La comunicación no lo es todo, muchacho. la comunicación no lo es todo, si no tienes nada que comunicar, no es tan buena noticia. Ok, en otras noticias, tenemos otras por acá, aguantando un segundito, ah, que la tengo por aquí, ok, la fiscalía eh, apeló, en un comunicado, la fiscalía anunció que había apelado la exclusión que se habría hecho de la importadora Ricamar como la única empresa eh, que estaba perseguida, digamos, en el caso Odebrecht. Recordemos que estuvimos hablando con Rodrigo Noriega, que nos dio, digamos, la razón jurídica para, eh, la, eh, para sacar a Ricamar del de, caso de Brecht, y básicamente se basaba en dos cosas. Eh, una, que era, eh, si Ricamar estaba en el caso de Brecht, de alguna manera tenía que estar también las otras empresas eh, que fueron mencionadas en el caso. Recordemos que todo este caso se basó en el manejo eh, el blanqueo de capitales por medio de sociedades. Entonces, si tenías una sociedad como importadora Ricamar, de alguna manera tenías que tener las otras sociedades también en el caso de brecha. Esa era una de las razones. Pero,
3: pero te imaginas que 37 implicados, 26 sociedades. No, yo, no lo... sé si, yo no sé si
0: 26, hermano, porque eran un montón de sociedades. Estoy diciendo
3: un número a lo loco, pero te imaginas esa, ese caso. Italia, la la peste. Locura, yo a veces no. pienso, y esta frase me la dijo un implicado justamente en un caso grande de corrupción. Pero pero le di un poco de razón. El man, el man dice es que al final el Ministro Público, en vez de agarrar y querer meter preso a 50 personas, agarra un poco de pelagatos en una estructura súper compleja y no tiene la capacidad para procesar a 50 personas. En vez de enfócate en dos o en tres, que tú sabes que son la, los artífices de todo y desmantela toda esa vena, pero, pero se trata de ir al, al, a un número muy amplio. Sin la capacidad de hacerlo, ¿no?
0: Sin la capacidad. Realmente
3: esto edición. me lo dijo una persona involucrada en un caso que decía que para qué lo estábamos agarrando a él cuando había 10 gatos más pesados. Pero, es clásico, es clásico. Pero dentro de lo que dijo había un poco de lógica.
0: Bueno, lo que pasa es que hay una, a ver, hay, una, hay, un, hay un tema en el, en, el, en el derecho penal que en, en, en Estados Unidos se usa mucho que es eh, Strategic Litigation, es lit, 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 litigios estratégicos. Eh, y básicamente es eso, es... Una manera muy fácil, muy, muy, muy complicada de decir, escoge tus batallas. Si tú tienes un caso, y, y yo me acuerdo, ¿sabes quién más dijo eso? Me clarito, que tampoco quedó en nada. El excontralor Humbert, cuando él remite el caso de las juntas comunales a la, a la fiscalía, él de alguna manera lo que dejó entender es que él le había entregado a la, eh, a la fiscalía diferentes casos de todas las juntas comunales. Y se los clasificó básicamente diciendo de que mira, si tú abres esta cajita, esta cajita, o sea, la documentación está lista para que tú nada más de que la agarres, escribas la, la denuncia y la metas directamente y vayas contra la gente. En esta cajita hay unos que son, mira, tienes que, hacer, tienes que pedir quizá un poquito de información bancaria para esto, para esto, eh, y ya después con eso, ¿sabes? Y como que le fue diciendo como que, hey, organízate así. Y parte de la crítica que se hizo en ese momento a la Procuradora Genia Porcel es precisamente lo que tú dices, que básicamente lo que en ¿no? el Ministerio Público es, no, tenemos que ir a perseguir a todo el mundo por igual. Entonces, claro, te gastaste un pabotón de tiempo eh, pidiendo información o persiguiendo algunos que eran los más complicados, y mientras tanto los que estaban mucho más sencillos simplemente los dejaste perder porque eh, por eso porque te concentraste en tratar de agarrar a todo el mundo al mismo tiempo sí, cuando podías haber perfectamente dicho vamos a enfocarnos primero en esto y esto y esto y esto y esto y después miramos el resto
3: oye eh, no estoy completamente de acuerdo por eso digo que dentro de todavía algo de lógica oye hay un partido que estoy viendo yo yo de fútbol no sé nada pero cero estoy hasta la guacha este mundial aparte la gente está como para nada de emoción es antes fui a un a un local de un amigo el man de haciendo una un evento disquedazados y y fútbol y nadie no nadie se inscribe nadie está pendiente de eso nadie que es bien foco
0: a mí me ha impresionado sobre todo aquí España es un país futbolero y o sea España está en el mundial o sea en Panamá tú en cualquier esquina veías un bar que decía que mire el mundial aquí aquí nada nada exactamente
3: entonces pero acabo de ver dentro de todo eso que el día 30 de noviembre va a haber un partido de fútbol bien interesante, Frank. ¿Cuál?
0: ¿Cuál? Hay varios. ¿Cuál?
3: Irán versus Estados Unidos. Irán, Estados Unidos. Sí, 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 sí. Va a estar atómico ese partido de fútbol.
0: Mira, voy, a, voy a escribirle... nucleares. Voy a, voy a escribirle a, a, a Alonso Yueca, que escribió un muy buen artículo ayer precisamente sobre la política del Mundial.
3: Sí, 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 parte, pero voy a escribirle, vale. voy,
0: escribir, voy, voy a hacer mi tarea de escribirle, eh, para ver, porque escribí un muy artículo sobre eso, y enfocado, se enfocaba enfocado, por ejemplo, en eso en el, el partido de España contra, de Estados Unidos contra Irán, que ahí lo interesante, antes de irnos al cambio, es que, sí, normalmente, obviamente, Irán y Estados Unidos son como que estas dos potencias que están, que están eh, luchando constantemente, de alguna manera, o sea, ideológicamente. Voy a, eh, voy a
3: explotar eh, de la emoción viendo ese partido.
0: Exacto, pero hay algo hay un hay matiz ahí interesante que es que a raíz de las nuevas protestas que hay en Irán Ajá. los jugadores de fútbol de Irán han sido como bastante vocales con su eh, digamos su, su rechazo a las medidas que está tomando el gobierno entonces puede pasar que todo lo contrario oh, pase y que pero no, Unidos, no, no. no. no los
3: ellos han sido vocales, pero los que han sido vocales ya no están en el equipo de fútbol. ¿verdad? Por eso, vamos a ver,
0: vamos a ver, vamos a ver qué pasa, porque lo que sí puede pasar es que muestren, al contrario, muestren como una manera de ambos, como un rechazo, digamos, a lo que está pasando en Irán. Y eso puede ser bien no interesante no pasar
3: porque los, tú crees que la ayatola de que vamos a mandar a alguien bueno, que tan de... ya los que están los que han rechazado los sacaron del equipo y están
0: presos ¿no? eso vamos a ver y bueno y están hay quince mil es una locura lo que está pasando en Irán quince mil personas sentenciadas a muerte quince mil usted no está escuchando mal quince mil personas sentenciadas a morir las van a ejecutar legalmente el Congreso aprobó la ejecución de de nuevo, voy a decir la cifra de nuevo, 15 mil ciudadanos iraníes. Bestia, Eso es una locura. O sea, ni Panamá siquiera no de que de... en, Panamá...
3: en, en Panamá no hay nadie de Human Rights Watch o algo así que podríamos entrar. No sé, a
0: mira, voy a, tratar, voy a tratar de averiguar para ver. Yo no debe ser muy difícil conseguir a alguien vocal en contra de Irán. Así que déjame, déjame buscar para ver. <ríe> Va a ser muy interesante porque es una locura lo que está pasando. Y si no, déjame conseguir un internacional. Son las 6 y 18. Vámonos al cambio. Cuando regresemos vamos a estar hablando con Sam Sucre sobre tráfico de animales en Panamá. Vámonos al cambio. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Fuego Panamá. Y vamos a estar hablando ahorita con Samuel Sucre sobre eh, tráfico ilegal de animales y la reunión que hubo aquí en Parma del Cites, precisamente la sí, protección ahí. pero primero vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros adelante
1: Anet me el metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche de vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anel. ¿Qué pasó, papá? digamos que nunca tenías problemas, compañero.
3: Estoy buscando un filtro.
0: Un Tú filtro. sabes lo que yo nunca he podido hacer consumo. O sea, desde que comenzó la pandemia, yo nunca he podido poner el fondo en borrado, borroso.
3: No importa, pero como vamos a hablar de medio ambiente, ¿me puedo poner esta hoja en la cabeza o me regaño?
0: Sí, no te puedes poner la hoja en la cabeza. No creo que haya problema. Me pongo en la, la cabeza. De los filtros, hermano. Tú sí, tranquilo. Okay. Hablemos
3: bueno, de medio ambiente con, con Sam. Sam, antes,
2: antes, de... Filtro? ¿Por qué no filtro? antes de ir hola, con... hola, hola. ¿Cómo se ponen los filtros? No sé. Ah, oh.
0: sí, cómo se ponen los filtros. Oye, no lo hablamos,
2: Sam?
0: Ahí desde Lleva cinco horas lloviendo en eh, la cuenca del río Tonosí, en Los Santos. Las lluvias van a continuar hasta el final del día. Así que las personas que nos están escuchando, si están en la provincia de Azuero y están cerca del río Tonosí, por favor, para que tomen las precauciones necesarias. Ya la ¿Cómo? semana pasada hubo inundaciones.
3: el sí? el fin de semana.
0: Bueno, te vas ahí a ayudar también picados, hermano. Bueno. Ojalá que no, ojalá que no. ¿Cómo estás, Sam?
2: ¿Qué hay? Bien, aquí, todo bien. ¿Cómo está todo por allá? Bueno, en oficial, mira,
0: ¿por qué, ¿por qué si tú eres el mandy que de los animales y vaina Mauricio aparece con más animales aquí en el programa que tú? O sea, verdad? no deberías ni que tomar el programa, conoce sea, como con una tortuga en el brazo, una de así.
3: Una culebra. O sea, que,
0: o sea, que vi...
2: vi... puede ser paciente de loca
3: Vi un, vi, un, vi un video de Steve Irwin, que ese man sí es un animalólogo de verdad.
2: Era, era, era. Era, era sí, sí.
3: Dice... No, el man salía digamos, haciendo una entrevista con una culebra en el cuello. Eh, ah, no, una entrevista así como en los años 90 con una culebra en el cuello y en plena transmisión en vivo la culebra de que lo muerde. Y el tipo de que, ah, eh, bueno, eh, hagan zoom, como pueden ver, me está mordiendo. La, la culebra de que el de lo va tranquilo y la bicha destruyéndole
0: la, el, la eh, eh, por eso me regañé porque dije que eras un botánico pero, sabes,
2: eh, 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 no, eh. yo no lo
3: regañé yo le dije que atrévete a decírselo en la cara eh, okay.
2: <risa> cuando que tú regresas vivo <risa> Sam,
0: mira, te invito por la siguiente razón, en Panamá se está celebrando, creo que ya se acabó hoy eh, no, se, no, todavía no, se acaba el 20 ¿no? San... Eh, la...
2: es como hasta la próxima semana al final, sí, la, la, reunión
0: del, la reunión precisamente del CITES, que es, eh, y tú nos explicarás mejor qué es, pero es de alguna manera el, el, es como el registro centralizado de movimiento de especies a nivel mundial, ¿no?
2: Ok, CITES es el Convenio Internacional de especies del Comercio de Especies Exóticas. Uh -huh. eh, los países que firmaron este convenio se comprometen a... Pues, cumplir los lineamientos que están firmados en el mismo. Y cada tres años se hace una convención para hacerle enmiendas. Okay. Eso de enmiendas es incluir nuevas especies, poner reglas nuevas.
3: ¿Ellos solo incluyen nuevas especies o sacan especies?
2: Mira, no tengo ahorita mismo los casos, ni me los sé de memoria, pero el uno de los principales requisitos para que la especie pueda ser incluida en cites es que la especie está amenazada. Entonces yo supongo que si la especie ¿Qué significa? No está amenazada, Amenazada y amenazada presención. puede
0: ser, amenazada puede ser por, por, por cuestiones naturales o por cuestiones artificiales. Sí,
2: exacto. Puede ser, puede ser por tráfico ilegal, o puede ser por pérdida de hábitat, o por cambio climático, o enfermedades emergentes, un hongo. O, Exacto, enfermedades emergentes, como un hongo.
0: Enfermedades emergentes, sí. vaina magia, Ahora, ye ye.
2: yo no sé qué especies han salido de sí, CITES. De hecho, esa es una muy buena pregunta.
0: Ok, vamos a, vamos a revisar para ver. Una de las cosas, bueno, una de las cosas que salió obviamente porque digo, por más que se esté celebrando en Panamá y sea una, un tema internacional, nosotros los parameños somos de, somos de, nos gustan las vainas de nosotros y eh, casualmente una de las especies que se incluyeron en la lista ahorita fue el Guayacán, eh, donde se va a regular su, precisamente su eh, exportación. Eh, esto obviamente, obviamente a raíz de los problemas enormes que tiene Panamá con el tema de tráfico ilegal de madera. ¿Estamos ¿Qué? hablando del
3: Guayacán, el árbol? ¿Sí? Uy, sí. Entonces yo tengo un poco de CITES en la finca, un barranco de Guayacán ahora que sembra.
2: O sea, es importante entender que CITES regulas el comercio internacional. Claro. O sea, si una especie va a pasar fronteras, pues entre países que son firmantes del convenio, pues tiene que tener la documentación.
3: ¿Qué tipo de documentación es? Okay, que, una, que, que una especie entre en la lista CITES no significa que no se puede comercializar sino que es más rigurosa los controles de comercialización. Y es?
2: depende del apéndice, porque hay, hay tres apéndices. El apéndice 3 es como la, la protección menor, es una protección local. Quiere decir que un país o algunos países lo tienen en su lista, eh, pero no todos. Eh, cites dos, quiere decir que todos lo tienen, se puede comerciar, pero tienes que cumplir con los requisitos de cites y sacar tus permisos cites para poder pues, enviarlo a otros países. Y cites uno. No, tres. Que, no, el 3 ah, okay.
1: okay.
2: fue el primero. si ah, 1 okay. es, la, es la mayor protección. El apéndice, las especies que están en el apéndice 1 son especies que están sumamente amenazadas en vías de extinción, al borde de extinción prácticamente. Y que,
3: y que el fénix, el, y y que es el rinoceronte 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 blanco es así, así, o pandas, sea, pandas.
2: Entonces, eh, bueno, eso, esos animales, de forma general, están en el apéndice 1 quiere decir que no se pueden comercializar. Ok. No Pero. Pero hay excepciones. Por ejemplo, dependiendo de cómo es la enmienda de incluir la especie, pues se puede decir que si viene de un criadero sostenible, pues se trata como CITES 2, los, los que provienen de ese criadero y tienen que estar certificados en CITES y todo lo demás. Pero de forma general, CITES 1 es básicamente prohibir el comercio de esos animales.
3: ¿Qué es ahora, que por ejemplo, ¿En
2: de que... que tengan CITES 1 que sepa. Que yo sepa solamente está Telopus etechi, que Bueno, ya saben. Sí, está en CITES I. Ahora, por ahora. Por ahora, por ahora. <risa> ahora, el <risa> tema con, con, con incluir especies en CITES es, de, es... Uno, hay que verlo caso por caso, pero uno de los temas es... Por ejemplo, eh, hay unos colegas míos que quieren eh, proponer para la próxima convención, eh, por ejemplo, una especie endémica de anfibio de Panamá en la lista, que esta es una especie que es extremadamente popular en los países que ya se comercializan ranas, se crían fuera de Panamá. Entonces, ponerla en CITES 1 básicamente hace que todos esos países que ya tienen esa rana, la están criando, pues sigan eh, capitalizando la especie, pero Panamá, que es el país donde la especie no puede, es, claro, no, no puede capitalizarla. Sacar, ya. Entonces, entonces,
3: ya. entonces literalmente
2: perdemos el valor genético de esa especie. Exacto, perdemos el recurso animal de esa especie y, y, y el valor genético que puede tener. Mientras,
0: mientras otros países sí se Y la está aprovechando, la porque ya salió. Entonces,
2: exacto, entonces mucha gente piensa que la llave mágica, una de las llaves mágicas para salvar una especie es incluirla en el listado de especies de psiques. Uh -huh. Especialmente si la especie está amenazada por el tráfico ilegal. El problema con eso es que yo nunca jamás he escuchado un caso de algún traficante que esté sacando animales o plantas de un país a otro que pase por una oficina de cites a pedir permiso. Claro. Entonces, sí, sí, sí. realmente, este uh -huh. convenio regula es el comercio legal.
0: Pero, Entonces, sí puede pasar, pero sí puede pasar, por ejemplo, que una persona, digamos, falsifique los papeles de cites para poder traficarla.
2: Claro, pero... Pero eh, eh, ya ese es otro caso. En ese sentido, eh, pues se puede revisar en las oficinas de CITES y ver si el problema está. Okay, una es cosa interesante
3: que he aprendido de, Porque esta de,
2: sem... ajá, ajá, del, del
3: tema de, de CITES es que siempre tiene que concordar lo que sale y lo que entra, ¿no? Entonces es, en es bastante difícil. Ajá, exactamente. Es bastante difícil el ¿Cómo? tema de la... O hace más complejo el tema de la falsificación. ¿Y ¿no? dónde está, dónde está centralizada
0: esta información, Sam?
2: Bueno, hay una base de datos de CITES eh, en la cual, que se updatea solamente los 31 de octubre cada año.
0: Y se, y se updatea por medio de los países.
2: Sí, exacto. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de Panamá, pues que tenemos muchas especies de anfibios, de plantas, aves, hasta mamíferos, que son, son víctimas del tráfico ilegal. La plataforma de CITES solamente funciona si y solo si nuestras instituciones updatean los números, mantienen las tabulaciones y confirman lo que está saliendo. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo, yo voy a dar un ejemplo aquí. El año pasado yo exporté en noviembre unas ranas eh, que eran cites que debieron haber aparecido en la base de datos este año, el 31 de octubre o después del 31 de octubre. No aparecieron. ¿Por qué? Yo las exporté a Estados Unidos. Uno de los dos países no reportó su parte a la base de datos. No sé qué país, pero puedo hacer un wild guess. Y el tema... Y, el tema, y que, no Unidos, el tema es que depende, depende de, de varias instituciones. Por ejemplo, está, en el caso de Panamá, está el Ministerio de Ambiente que te aprueba el CITES, hace las inspecciones, confirma que los animales son críticos o, o o el origen que tú estás diciendo, pues eh, es el que es en el permiso. Pero luego cuando van a salir, lo que se encarga de reportar cuánto salió es aduana.
1: Entonces, okay.
2: yo no sé, por ejemplo, nuestro nuestra servicio aduanero, qué tan capacitado está para diferenciar diferentes especies, contar los animales, que no les dé asquito o miedo, abran la caja, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes pedir como comerciante un permiso CITES para sacar 500 ranas o 500 peces. Esa es tu intención. Pero digamos que ya cuando se aprobaron los permisos y todo lo demás, ya no tienes las 500. Ya vendiste otras o, 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 localmente o, o tenías otra exportación. Bueno, tienes 300 el día que las vas a mandar. Tu permiso era hasta 500. Para saber cuántas salieron, en realidad, alguien tiene que revisar en el aeropuerto cuánto de cada especie está saliendo para que pueda ser metido Entonces en Entonces,
3: en la... lo que tú me estás diciendo es que da igual, o bueno, no da igual, pero de nada sirve meter, tener las listas y todos los protocolos y firmar convenios si el personal no está capacitado, cosa que es una realidad panameña, ¿no?
2: Exacto, si no está capacitado o si no tiene la voluntad de capacitarlo, o a hacerlo. Y aparte de eso, pensar que tener una especie en, eh, en la lista CITES va a detener su tráfico ilegal, realmente es una idea absurda, porque lo que te detiene el tráfico ilegal es que las personas que están más próximos o que tienen acceso a ese recurso de forma ilegal, entiendan el valor y lo puedan percibir de ese recurso, para que no quieran venderlo a un cuara, para que se lo lleven a otros países traficados, entonces yo pienso que la prioridad en cuanto a detener el tráfico ilegal, no es estar agregando yo creo que la lista CITES ya va por más de 38 mil especies yo creo que no es estar agregando más especies y más especies y más especies. Yo creo que es que los países que tienen mayor biodiversidad, que generalmente somos los países en vías de desarrollo, logremos realmente implementar políticas de desarrollo sostenible y de proyectos de conservación para estas especies locales. De nada sirve que de otros países sepan que estén cites y entre otros países, pero en Panamá realmente todavía estamos eh, vendiendo las especies a traficantes ilegales para venderlas a nada. Eso no genera empleo, no deja impuestos, nada.
3: Tenemos que ir a un cambio, pero ahorita que volvemos, eh, quisiera que me explicara un poco si el tema de CITES también aplica para exportaciones científicas, porque sabemos que también se van para, eh, eh, sí, para se estudio. Los estudios, etcétera. Así que vámonos un cambio y en un ratito volvemos con Samuel Sucre.
0: Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta Un programa para gente enfocada con criterio Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá Recuerden que pueden seguirnos a en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok Y pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com Antes de irnos con eh, el resto de la entrevista Vamos con Anet que tiene unas palabras para nosotros Adelante Anet.
1: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet eh, Mauricio, tú tenías una pregunta para Sam. Sí, el, el, tema,
3: el tema de CITES aplica también para, para temas de investigación científica o cómo se manejan esos casos de las especies.
2: Sí, mira, si tienes una especie que está incluida en, en algún apéndice de CITES y, y la quieres enviar a otro país por eh, propósitos científicos, pues sí tienes que pasar por la aprobación de CITES. Ahora, generalmente para este tipo de exportaciones que son científicas, que no son comerciales, es mucho más permisivo. Por ejemplo, podrías enviar una especie que está en CITES-1, si es como propósito no comercial. Lo bueno de esto es que, básicamente, los países que son signatarios del convenio los fuerza a procesar estas muestras que se están enviando, y eso ayuda a evitar lo que se conoce como eh, la piratería eh, biológica, que es que, básicamente, un investigador se lleva muestras de otro país y al final, pues, no hay crédito, no hay nada del otro país, no salieron permisos, no nada. Y eso es un problema también bien serio. Entonces, en ese sentido, pues, CITES es una buena idea. Lo interesante es que CITES quiere regular la parte comercial, no la parte investigativa. Ahora, claro, si una especie está en apéndice 2 y otra está en apéndice 1, aunque puedas hacerlo de forma, de, para, para in, propósito de investigación o no comerciales, de todas formas, pues, va a ser más rigurosa eh, eh, la inspección y el requisito a medida que estés en un apéndice superior.
3: Entonces, en, en, en rasgos más amplios, ¿tú qué piensas? Entonces, del tema, ¿se te hace un poco una pérdida de tiempo de alguna forma? Eh, eh... Yo, entiendo, yo entiendo lo que
0: dice Sam. Yo creo que la analogía igual es como con las drogas. O sea, el hecho de hacer que la droga sea ilegal no quiere decir que las la personas que trasciegan droga no lo van a hacer. O sea, no lo van a hacer.
2: Más eh... o menos. Pero con las drogas yo no lo compararía tanto. ¿Por qué? Yo pero pienso la, que es caso, la, la por rana, caso. Si tú,
3: la, si tú la amas la rana, igual te vuelas como con las drogas. ¿Qué diferencia hay entonces? ¿Cómo?
2: Como, como mero. Te voy a explicar por qué. Porque aquí no estamos hablando de, 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 de droga o, o cosas, si estamos hablando de recursos que los países pueden ah, utilizar no, de forma sí. sostenible, pues para, para... Entonces esto limita y regula eso, en algunos casos lo prohíbe. Ahora, si es pérdida de tiempo, no, yo pienso que no, yo pienso que hay que verlo caso por caso. Definitivamente muchas especies, incluirlas en CITES, pues es el paso correcto, pero no es lo que va a salvar a la especie ni la va a ayudar. Entonces, proponer especies a CITES eh, para que se incluyan los apéndices o que te las aprueben los otros países y voten a favor de tu iniciativa para incluir las especies no es esa gran, eh, ese gran logro que muchas veces nos quieren vender. Un gran logro para la conservación en realidad sería pues, eh, eh, que el país invierta en educación ambiental, que ayude a salvar a esta especie, en proyectos de conservación. En, en, en métodos de desarrollo sostenible y ese tipo de políticas, eso sí sería un gran robro, porque tú puedes tener la especie que tú, por ejemplo, lo que hablamos la rana dorada está en apéndice 1 y es una especie que ahorita mismo se considera extinta en, en, en vida silvestre entonces, pues ese es el tema, mira, el, en el caso por ejemplo de las ranas de cristal que están proponiendo Panamá es coproponente en este caso o sea, tú, tú, ¿pero qué es ese caso? o sea, están proponiendo incluir a las ranas de cristal en el apéndice 2 a, creo que es tres o cuatro géneros de ranas de cristal
0: que son, son las ranas de cristal para los que no sabemos
2: son unas ranas que en eh, el, el caso de algunas, espa, de, de, algunas espa, eh, especies en la parte ventral, o sea en la panza, sí. le puedes ver todos los órganos porque son translúcidos el corazón sí. latiendo y todo lo demás, entonces pues, necesitos
0: transparentes, qué
3: brutal esas son las que vimos en coclecito una vez
2: Sí, entonces, es, exacto. Estas son ranas que están amenazadas por destrucción de hábitat, cambio climático, contaminación, más que por tráfico ilegal. Son ranas que, que no son ranas populares. Tú no vas a un petco y ves ranas de cristal, por ejemplo. Son más como de tiendas de especialidad en otros países. Eh, son ranas que no son tan fáciles de encontrar. Entonces, yo realmente no sé, en el caso este específico, y, y me he leído la propuesta y todo lo demás, ¿Qué tanto realmente beneficia a la especie que está incluida en, en el apéndice 2 de, de CITES. Claro, porque eso no protege no. las áreas de reproducción,
3: eso no protege su hábitat, eso, no, eso simplemente es simplemente un tema de... de, de Además de
2: eso, las poblaciones de muchas de las especies que están en esos géneros, pues ni siquiera, o sea, no, están deficientes de data, no se sabe realmente cuál es el estado de esas poblaciones. Si tú quieres establecer, por ejemplo, una cuota, que es lo que se hace a través de cites también, que te dicen, bueno, de esta especie... Hay una cuota de la cantidad del medio silvestre que se pueden sacar para exportar. Eh, ¿Cómo tú vas a establecer, por ejemplo, una cuota si tú no sabes ni siquiera cuáles son las densidades de población, cómo están los números de esa población? Entonces yo pienso que los esfuerzos principales y lo que en verdad se debería anunciar con bombos y platillos es cuando se hace ese tipo de cosas, cuando gobiernos de forma local invierten en, en producir la data que se necesita, en salvar a las especies, en reducir la población... Y cosas así. No tengo idea de eh, qué fue eso.
0: Eh, Mauricio. La primera guerra mundial. Mira, tengo, tengo otra pregunta para ti, eh, Sam. El, La Estrella de Panamá sacó un reportaje precisamente eh, donde hablaba de... este Había este caso donde unas libretas precisamente de CITES de, de eh, se habían extraviado y que precisamente se habían encontrado que eh, estaban siendo usadas por un grupo de personas que estaba usándolas precisamente para exportar de manera ilegal. Bien, no sé qué sabes del caso y si nos puedes explicar un poco qué fue lo que pasó ahí.
2: Bueno, la verdad es que del caso hace falta que investiguen y vean bien qué pasó, pero lo que entiendo es que esta libreta que tenía 500 estampillas de CITES, okay. eh, eh, pues Panamá, el gobierno panameño la compró a CITES, okay. pero esas libretas jamás llegaron al Ministerio de Ambiente. Es lo que entiendo de la información que se ha publicado. Entonces, ¿de eh, qué eh, gobierno más pasa, eh? Creo que fue el gobierno pasado, de hecho. Creo, creo ah, que de, de 2017, creo que era, no sé. Tendría que leer noticias de nuevo. No fue este. Eh, pero digo este gobierno igual no fue que se dio cuenta que faltaban las libretas fue que las oficinas de CITES o, o creo que de China, que era donde están exportando la madera la era el cocobolo, fueron, a
0: buscar, fueron a buscar precisamente a uh -huh. hacer la referencia con, con, con el CITES y se dieron cuenta que...
2: allá la peste! Que, y para que pregunta. sean
3: los chinos los que se preocupan por el ambiente, compa, <risa> es que la vaina está seria el chino ver este cocobolo de verdad, de verdad, es el cocobolo no el que yo pedí, allá porque, la peste!
2: porque quién sabe cuántos troncos de cocobolo estaban sacando a lo mejor les pareció un número irreal, ¿no? Pero entonces volvemos a lo mismo, pues de nada nos sirve ser signatarios de este tipo de convenios y tener a todas las especies del planeta en la lista si al final
0: no tenemos los, los,
2: controles. los, no tenemos los controles, no tenemos eh, el, el entrenamiento, no tenemos, mira, yo hay, hay una cosa que yo, yo, y en serio, o sea esto es algo en serio, el, el, el departamento que se encarga de este tipo de trámites en el Ministerio de Ambiente son como 12 personas para todas las exportaciones que tienen que ser cites y no cites en Panamá, inspecciones de creaderos y todo lo demás entonces yo no entiendo por qué hay planillas en Panamá que incrementan de forma absurda pero entonces hablamos de que hay que reducir planillas pero yo siento que hay planillas que en realidad o sea de manera seria Panamá necesita más personal y más personal capacitado porque está
3: hey. pineda ahorita mismo y qué Mm, Raúl Pineda, ¿y que, 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 ¿cómo se escribe CITES con
0: eso? <risa> ah, no, sí, ¿Usted, estudió, usted estudió agronomía, ¿verdad? Usted puede trabajar ahí. Sí, claro, eh, como no?
3: Oye, ¿cómo es rico, ¿cuánto sacaste en biología? ¿Cuánto hace? Ah, vas sí, a ah, oh, administrar esa vaina?
2: Pero sí, pero, pero
0: además. Yo, yo, digo, no y al final, el problema de Panamá es con muchas cosas. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con el tema de la minería. O sea, al final, si no tienes los controles, eh, de poco sirve. Eh, establecer operaciones eh, que no van a permitir. O sea, de nada sirve tener, tener toda esta fauna en Panamá, eh, incluso eh, hacer los esfuerzos para que, sabes, las comunidades se autogestionen y tengan dije, criaderos y toda la vaina, si al final siempre cogíamos siempre la mesa cogida por la misma pata, que es la falta de controles eh, y la falta de controles gubernamentales precisamente para evitarte que estas cosas pasen. Es, 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 al final siempre cogíamos por el mismo lado.
2: Sí, o sea, el gobierno
0: sí. es un gobierno que no es efectivo controlando
2: sí, y, y ni siquiera hay que hablar específicamente de este gobierno, pues esta ha sido básicamente Ay, la bien. historia de Panamá eh, 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 a través del tiempo yo, yo pienso que mientras no valoremos realmente los recursos que tenemos, eso no va a cambiar y cuando digo valoremos no me refiero a los políticos o a los que estén en el poder me refiero al ciudadano común cuando el ciudadano común entienda que tiene un valor que Es como cuando ahí me dicen que pero tú exportas ranas, pancas, pa ¿para qué? Porque la gente ni se imagina. La, no, la, yo no tenía ni idea.
0: Yo hasta sí, antes conocerte ti no y, tenía ni idea de que en Petco vendían ranas.
2: Y esa es la forma más directa de, de visualizarlo porque tienes otros temas que también pueden ser sostenibles como por ejemplo ecoturismo. O sea, si, si hay áreas donde tenemos muchas especies de anfibios o de cualquier otro animal o plantas que son muy llamativas si las comunidades ahí pueden hacer turismo, por tenerlo ahí van a querer cuidar el bosque porque ahora están percibiendo una entrada de eso pero si tú simplemente llegas, les dices oye, este es un área protegida no puedes sacar nada, no puedes hacer nada aquí pero las personas están ganando menos un dólar al día y tiene que alimentar a sus hijos, llega alguien, le ofrece plata lo va a hacer, no le representa absolutamente nada ese y recurso que tú bien, tiene que proteger, entonces pues mientras bien, eso bueno. no cambie, no hay manera si de cambiar esto. Bonita,
0: si la rana está bonita o no, la vendo, o sea
2: porque, ¿Qué más va a hacer? Entonces, ese, ese es el problema. Para mí el tráfico ilegal en países como Panamá tiene más que ver con desigualdad y falta de oportunidad económica que con un tema ambiental. Si sí, nos vamos sí, al origen cambio. del problema. Interesante.
3: Oye, vámonos a un cambio y de vuelta eh, nos cuentas el evento que hay el domingo, Sam, que sé que hay un evento que yo fui a uno y fue muy pretty. Eh, así que vamos a un cambio y, nos,
0: y volvemos en un minutito... Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada con criterio. Recuerda que puedes seguirnos a Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y puedes seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Antes de ir con el último bloque, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias. Eh, Tenés una palabra para, para. Número
3: uno, Daniel. Yo te dije que tú no te puedes referir a mí como Mauricio. Yo soy el capitán Mauricio. ¿Sí? Ahora en adelante. Capitán sí, ah, Mauricio.
0: Más... Mira, la última vez que tú estás manejando un bote, terminamos encallados en Tabuga. <risa> que no voy a que tú me digas él. a mí que tú te llamas capitán. Soy el capitán
3: pero, Mauricio. Pero,
2: pero tengo entendido que nada más puede navegar a 12 metros de la costa. Mondo
3: embarcaciones de hasta 12 metros. Soy capitán de ahora en adelante. Ah, Así depende que, del pero,
2: que lo lea entonces.
3: refieren a mí como capitán, ya de hacer ser mi sombrero. Exacto, <risa> el capi. Mismo Gilligan. ¿no? <risa> Oye, acaba nosotros hablando de CITES y hace a escaso un minuto el Ministerio de Ambiente posteó en sus redes sociales que ha incluido eh, más de 50, incluyó 54 especies de tiburones dentro del apéndice, 2 de CITES. Y el caso de los tiburones es muy interesante y por eso yo quiero yo creo que ahí te das cuenta realmente de, o sea, el 90% de la pesca en Panamá es tiburones para consumo. Sí. Entonces, tú al meter eso en cite no prohíbe que la gente pesque tiburones. Prohíbe que la gente eh, comercialice, comercialice lo exporte. Y te, lo exporte el tiburón. Entonces, si te pones a ver y que salvamos los tiburones y que, los tiburones", y que ah", en el o plato... Sea,
2: completo, o sea, en casos como el del tiburón, obviamente es un paso en la dirección correcta. Pero yo creo que están tratando como de hacer un overhype de lo que realmente significa sí, esto. No. Mira, hay que... Y hay una cosa que, que hay que dejar claro, ¿eh? Hace un mes que no estaba esta convención en Panamá, el 80% de la población de Panamá no tenía idea que era CITES. Es
0: verdad.
2: Entonces, en querer vender esto ahora como un megalogro ambiental, yo lo veo que no es justo eh, eh, tomando en cuenta la enorme necesidad de conservación que tiene Panamá y de políticas públicas sostenibles o sea, yo veo que esto como que, como que ah, logramos esto, wow, somos lo máximo y ya no, no y a otra cosa. Y toda me toda cuesta la... digerirlo
3: eh, había, la... había muñecos de tiburones, estaban con unos plush de tiburones y estaban bonitos ¿sí? hateando a los manos no, no, te, te voy a decir
0: otra cosa que también y
3: no parte... que, mami que tú quieres aquí llevo tu tiburón yo quiero donar, y donar. No, o
2: sea, no, no me malinterpretes, Mauricio. Lo que estoy diciendo es que yo ce celebraría más un plan de conservación de tiburones aprobado por el gobierno de Panamá y que en efecto se le dé seguimiento, no como el poco de planes de conservación que tenemos, como el de rapaces o anfibios que están expirados hace más de 15 años y ni siquiera se han renovado. ¿okay? Eso yo lo aplaudiría más que incluir especies en CITES. Eso mira, es lo que mira. yo digo. Lo
0: que eh, pasa que te voy a decir, este elemento de CITES fue más promocionado por el aspecto de reactivación económica y turística. Sí, que por la convención como tal. O sea, era más como que esta vaina de que Panamá va a tener a 2.000 científicos que se van a quedar acá en Panamá y van a consumir.
3: Ah, me acuerdo lo focó, acuerdo, ok, yo me acuerdo porque nosotros entrevistamos
0: sí, sí. A, a, creo que
3: fue Ashley Binder o alguien, y, y, nos, y nos, ven, nos vendió la convención por la cantidad de habitaciones de hotel que iban a ser ocupadas. Y me acuerdo que yo le dije, y que... Dije, pero, pero, pero que es más importante los hoteles que lo que se van a hablar, ¿ver? Porque a mí me está hablando de habitaciones de hotel, ¿no? Pero bueno, me acuerdo sí, clarito, me acaba de, hacer, me acaba de hacer, obligar a hacer memoria el tema.
0: Se vendió más como un evento de, de reactivación económica. Pero, de nuevo, también estoy de acuerdo con Sam, con el hecho de que eh, el ambiente normalmente no está en la palestra, y me parece positivo que a raíz de esta convención eh, estemos hablando un poco de ambiente, ¿no? Y estemos sí, hablando sí. y podamos ah. entonces tener. La siguiente conversación, que es lo que tú dices, que es, ok, cool, ya tuvimos la convención, cool que metiste el guayacán y vaina, porque a Anito le gustan los guayacanes, pero ¿cómo vamos a hacer entonces ahora con lo que tú, o sea, temas que yo no sé, pero Sam, por ejemplo, acaba de mencionar los planes de conservación? Es decir, ya, o sea, están, vamos a dibujarlos, ¿cuáles son las especies? O sea, podemos ir al siguiente paso
3: contratemos personal capacitado para garantizar que se cumplan esto, porque seguimos con el tema de que mi ambiente tiene un guardaparque, un guardaparque
0: para un para un parque nacional entero, pero en una era surreal.
2: Sí, sí. Y esos
0: pobres manes lo dan todo, hermano. Yo veo esos manes allá con las tortugas en agua y que dándolo todo, hermano. Oh, no, yo creo que esa y, es la
3: profesión y, más, más respetable de este país, es guardaparque de mi ambiente. Los manes literalmente, creo que es en Cerro La Hoya, que hay un guardaparque para todo Cerro La Hoya, hermano.
2: Es una y los puestos técnicos y de guardaparque en el Ministerio de Ambiente generalmente son personas que tienen pues, el, el, el conocimiento necesario. El problema es que no se dan abasto. Ahí no la vez me
3: regalaron unos palos de, de, de papaya y de guanábana, ¿te acuerdas, mi Buena gente de guardaparque. Sí, sí. Saludos hasta Santa Fe de Veragua, tierra de gente buena y de el padre Héctor Gallego y del guardaparque que regala plantas.
2: Pero sí, entonces yo simplemente pienso eso, Mauricio, que, que pues el logro real sería... Ey, vamos a sacar. Tenemos este plan para sacar esta especie de la lista roja en 20 años, por ejemplo. Eso sería una cosa impresionante, pues para un país como Panamá que lo necesita tanto. Eso es algo que yo no lo veo pasando aquí.
0: Lo que hemos hablado de los esfuerzos de, de, la, de, de conservación de la rana dorada, o sea, a mí me parece absurdo que muchas veces esos esfuerzos de conservación dependan enteramente de fondos privados, por ejemplo, para poder sí. para poder manejarse. Eso es ilógico. O sea, la rana dorada es dique, o sea, está en mi pasaporte. ¿Sí me entiendes? O sea. Metamosle un poquito de cariño al tema, pues. Sí. Pero también
3: o sea, está el
2: Metrobús poco, y se están
0: cayendo a pedazos allá en el Chorrillo. Pero,
3: aunque
2: sea, visiten el proyecto para ver cómo están las ranas. Saludos
3: a Edgardo Griffith, el guardián de la rana dorada. El guardián de el, la Hasta rana. El, el valle de Antón Y si este fin de semana no tienen nada que hacer, váyanse al valle, vayan al hotel campestre. El ahí... Vayan y caminen el sendero de los árboles cuadrados y vayan y conozcan la ranita dorada y saludan
0: a Edgardo Griffin. Ahí dicen. mismo también, Donald. Y llegan a... y
3: dicen: Mauricio me dijo que yo viniera.
0: Exacto. Y a... Vaya Exacto. y dígale que, el, que Samuel Sucre dijo que usted podía venir acá a ver rana.
3: Exactamente. Así que hagan eso y conozcan más de uno de los animales más hermosos que tiene este país después de Dingo.
0: Después de Dingo. Eh, son las, mira, son las y Mañana vamos a tener en el programa a este. Yo no te he dicho esto, Mauricio, porque te sorprende aquí con los invitados. Eh, una muchacha que se llama Joan, que ella escribió un libro. Ella es, 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 ella es académica y escribió un libro sobre las mujeres del Silver Road que ayudaron a construir el Canal de Panamá. Eh, el libro va a estar disponible en enero, pero ya está haciendo promoción del libro. Es una para mañana en el extranjero. Eh, y vamos a estar hablando con ella sobre su libro mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Muchísimas gracias, Sam Sucre, por acompañarnos el día de hoy a hablar sobre ranas, cites, tiburones eh, y animales en peligro de extinción.
2: Como no, la orden, Daniel. Y eso sí, los que quieran ver animales eh, reptiles. Ah, verdad, reptiles, verdad, verdad, el domingo, el domingo tiene. El 9, domingo 9, en Cervecería Buenavista a las 2 de la tarde, bastante después del juego de fútbol de Qatar contra Ecuador, que dice que está arreglado igual. Vamos a tener el evento en Los Ángeles, en Cervecería Buenavista, para que puedan ver los que tienen mascotas como reptiles, pues pueden llegar y llevarla. Si llevas tu mascota reptil, te van a dar una tinta de 8 onzas gratis. Man, y de verdad, y de verdad, para el sí. reptil, para el que quiera. En la <risa> nave del poco de que coge, todo ahí todos
3: volados, pero man, de verdad, es súper pretty. Yo fui a uno. Hay un video en foco que lo voy a compartir ahora pronto para que vean man. Y vi los animales más raros que no sabía que existían. Sí, si yo que vi,
0: yo estoy una
3: bien. vaina que era como un dragón de comodo, Fren, pero no era un dragón de comodo, era un bicho argentino. Un tego ¿no? argentino. Un tego. un tego argentino, es como Tego no, Calderón, correctamente... pero argentino.
0: Yo pensé que ese man había llegado al evento montado encima de ese animal. No,
3: es, que... es, eso era como un animal de Star Wars. tú ¿Te acuerdas cuando Luke andaba? Cam... El man tiene un bicho que es así, una vaina así es un reptilón grandote. Aparte claro. de un botón de animales superpiti. Así que saben, el domingo en cervecería Buenavista, si tienen mascotas, que reptiles de mascota, serpientes, iguanitas, geckos, si tienen, pueden agarrar una limpia casa de esas de la casa y la llevan y les dan una pinta gratis, y si quieren conocer más sobre el hobby de la, de los reptiles, también lleguen, que es súper súper pretty, así que ya saben bueno, mamá, a...
0: imaginar, literalmente una persona llegando con un gecko por su pinta gratis, y que pilla eh, aquí está mi reptil, manda mi pinta
3: un gecko de casa, eso que es come un mosquito, y que listo
0: Ey, caso no, así no, que no, muy... a las 6 de la tarde, gracias por sintonizar, nos pillamos gente